0: Czego się masz uczyć i nie umiesz tego robić. Drugi etap to już wiesz czego chciałabyś się nauczyć, ale jeszcze tego nie robisz. Nie? Czyli przykład ktoś ci mówi, że są takie techniki NLP i tak dalej i ty chciałabyś się tego nauczyć. Trzeci etap zaczynasz to robić ale tylko wtedy, kiedy świadomie za tym podążam. Czyli żeby rzucić jedynkę w aucie, musisz pomyśleć. A, jedynka jest tutaj, oczy do góry, sobie przypominasz. To żeby ją ja wrzucić, muszę nacisnąć z krzegu, wcisnąć z krzegu, wtedy jedynka jest, rzucam naciskam gaz. Jakoś tak to było, nie? I to jest ten trzeci etap, kiedy robisz pewne rzeczy, ale żeby je robić, musisz podążać uwagą za tym procesem kiedy zaczynasz długo powtarzać te elementy, czyli ćwiczysz dopasowanie, compact, pacing, leading, to w pewnym momencie zaczynasz pewne rzeczy robić na nieświadomych poziomach. I jest efekt taki, że ja sięgam nieświadomie do policzka i Artur robi to samo. Nie? A Wy macie świetny przykład nieświadomej kompetencji dopasowania się. Nie? Rozumiemy się? Także naturalne jest, że może to być na początku, dla Ciebie wydawać się trudne. Przy czym kiedy będziesz to ćwiczyć, w pewnym momencie zobaczysz, że nagle możesz i słuchać drugiej osoby, i obserwować jej reakcję, nie? i kiedy będziesz to robiła z kimś, i będziesz miał ten komfort, że druga osoba nie ma pojęcia co robisz mhm. e, i, I, jest i jest o wiele łatwiej i to jest raz a jednocześnie m, kiedy zobaczysz, że druga osoba podąża za tobą to jest dla ciebie sygnał że praktycznie możesz już się nie skupiać na tym etapie mhm. skupić się na konwersacji innych wzorcach językowych pewnych innych rzeczach, w których będziesz się dalej mhm. e, jeżeli się dobrze dopasujesz to e, e, osoba że mogą być różne e, informacje w danej sytuacji ta osoba może być umówiona, że się śpieszyć i okay. myślenie może że Jeżeli zauważasz coś takiego, przebić przez na innym, to może być wiele czynników, które mogą powodować jej dyskomfort. Ale zazwyczaj jest tak, że wracasz wtedy do pasowania, tworzysz, budujesz ten raport na nowo i e, e, kiedy dobrze zbudujesz raport, to druga czuję czuje się komfortowo. Jeżeli ma autobus za 5 minut, to e, najczęściej, jeżeli masz dobry raport, to to zobaczysz, że, że coś jest nie tak. O, że ją ja wtedy zapytać, czy jest, umawiałam, czy się śpieszy. I wtedy masz jeszcze lepszy raport, potwierdzasz jej doświadczenie, no właśnie kurczę, śpieszyć. to super, To jakiejś spotkamy się tak, albo skąd jest, no rzeczywiście coś mi tam w <grym> głowie chodzi, nie? Jeżeli obserwujesz reakcję, to zaczynasz widzieć to coraz więcej, dlatego, że nie skupiasz się na tym, co powstaje w Twojej głowie, tylko skupiasz się na reakcjach drugiej osoby i wiedząc o tym, że ruchy gałek, napięcie skóry i pewne rzeczy, mogą pojawić się w twoim myślę, bardzo ciekawe wnioski. A szczytem było, pamiętam, jak jeszcze byłem w, w Ogólniaku, przyjechałem w takim jednym z treningów to domu oni na naprzeciwko ojca, a siedzieliśmy dopasowanie, jeszcze wtedy nie widziałem, że to jest dopasowanie, no ale mieliśmy dobry kontakt ojciec z synem i w pewnym momencie, wiem, mój umysł jest, że ten tak, tak, czysty, nagle pojawia się w głowie, taka myśl o o wyjeździe do Gubina. Nie? Podnoszę głowę, patrzę, a mojego jest taki, oczy za głową, taki wpatrzony w jakąś przestrzeń, myśli o czymś intensywnie. Powiązałem to, z, z, co powstało w mojej głowie z jego starem emocjonalnym i mówię do niego, że co, o tym, żeby do Gubina pojechać? A on stare stary, Pina, eee. lekko przerażony, co się robi z jego synem. Także można efekt uzyskać, piorunujący, łącząc te elementy i ucząc się, że to, co powstaje w głowie twojego rozmówcy, nie jest wcale taką tajemnicą. I takie wyłapanie takiej rzeczy w drugim życiu jest kluczem do jego percepcji świata, do jego wewnętrznej mapy i daje olbrzymie możliwości do tego, żeby żeby mieć, budować ten kontakt i mieć dobry kontakt. Bawienie się długopisem jest świetnym elementem do powtarzania. E? E? Bawienie się w ważnym prze- 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 wymówić. <grym się> e? Specyficzny uśmiech, specyficzne kiwanie głowy. Co jeszcze? O, Pochylanie. Pochylanie do przodu. Pochylanie głowy. Tu panie nożą. Mhm. Słuchajcie, e, bardzo ważne są, oprócz takich przewidników typu Okay. albo tak. Niektórzy mówią, no to co pójdziemy, tak? To zróbmy to, tak? Albo okej. Okay. Albo, albo niektórzy mówią nie, nie, albo prawda. Prawda? Nie? nie? To się udziela. Zaczęło się mówić tak. I, i, I to dosłownie się rozeszło w pewnej określonej tonacji, ja Byłem w szoku. I nagle jedna znajoma mówi, to co Marcin, czy będziesz we Wrocławiu? Tak? Tak, to załatwimy to, tak? Ja za chwilę mój kolega, skąd mam, że to tak, wie, że spotykacie się z, z tymi samymi osobami, czy jak to się tak rozchodzi, nie? nie akurat to tak, to tak mi się średnio podawało, ale no, trzeba się dopasować, nie? I to jest zawsze tak, tak, tak. Okej? Okay? To też jest takie, okej? Okay? Co jeszcze może być takim? To już wchodzimy w werbalne elementy, czyli to, co, co klient werbalnie. No to no nie Dobrze, to jest super, no ekstra. Ekstra, super. Mhm. To takie elementy bardzo silnie działają. Słuchajcie, nieraz starczy zmiana stanu, inna postawa, żeby się inaczej poczuć, nie? I będziesz dużo siedziała w tym samym miejscu, w tej samej pozycji, ty możesz mhm. się tak samo czuć, a starczy nieraz mhm. złamać stan, przesiąść się na inną pozycję, na przykład usiąść koło Michała i i na to wszystko z jednej strony, trochę z boku i zawsze się czuć inaczej. Mamy wiele elementów, które możesz dopasować. Możesz dopasować oczywiście te rzeczy, które widzisz i te rzeczy, które słyszysz. E, jak dopasować oddech? Ktoś tu mówił o oddechu. E, kiedy patrzysz na mnie, zauważasz jego oddychanie. Nie, właśnie. Racznij patrzeć. E, Patrz na, patrz na moją twarz na przykład mhm. i jednocześnie patrząc na twarz przewój moje ramiona i klatkę piersiową. Ja. Mhm. Okay. To chciałbym żebyś, to zróbmy tak, zrobimy ćwiczenie na to swanie tonu głosu, a potem zrobimy jeszcze jedno, gdzie będziesz musiała zauważyć, mhm. gdzie zauważysz jak twoja jak klatka piersiowa rozmówcy się poruszy. To jest bardzo istotne o tyle, że nieraz starczy przez ułamek sekundy, przez chwilę dopasować oddech. Jest to bardzo silny e, sygnał dla nieświadomego umysłu, że, że jest dobry kontakt. Nie trzeba tego robić cały czas, ale warto przejść taką procedurę, dopasować przez chwilę, e, przez chwilę postawę, przez chwilę jakieś gesty, które robiliśmy, potem zwrócić uwagę na tonację i przez chwilę zwrócić uwagę na klatkę wiesioną i dopasować swój oddech do drugiej osoby. Nie? I w tym momencie budujesz bardzo silny raport. Nie? Potem ten raport zostaje, kiedy osoba podąża za tobą, kiedy zmienisz postawę, czy zrobisz coś, to potem się skupiasz bardziej na potwierdzaniu rzeczywistości drugiej osoby, czyli rzeczywistości, o której Ci opowiada, mówi, czyli tego, co dzieje się w głowie tej drugiej osoby, w jej emocjach, w jej umyśli. Czyli co, zrobimy teraz ćwiczenie gdzie dopasujesz postawę, pewne gesty i skupisz się na tym, żeby dopasować te pomówienia i znowu 5 minut jedna osoba się dopasowuje, a druga swobodnie e, się powoduje, a potem zmiana, tak? I macie na to 10 minut. Czyli tak, pięć rzeczy, które są faktem, dwie rzeczy, które są prawdopodobne i jedna rzecz, którą trzeba za sobie na przykład przychodzi klient do sklepu. O, czy ma Pani receptę? Tak. Ma Pani przypisane przez lekarza jakieś moce soczewek. I patrzy Pani w tej chwili na okulary. I może Pani się zastanawiać, może Pani się zastanawiać w jakich okularach, to jest już naprawdę prawdopodobne tak? nie? Może się Pani zastanawiać nad różnymi rzeczami, każdy się zastanawia nad tak, pięknych rzeczami, że... prawdopodobieństwo jest duże. Może Pani się zastanawiać, jak to by było znaleźć coś naprawdę interesującego. E, e dla siebie. Skoro Pani już tutaj jest, to oznacza, że będzie Pani bardzo To jest ten, ta, ta sugestia, że, że to się oddechnie. Czyli my teraz ućwiczymy niejedność potwierdzania świata drugiej osoby. Na razie, razie rzeczy a jedna? A jedna, to jest sugestią. Czyli na przykład, jeżeli, co bym chciał zaswierować? Po, po, Powiedz ci jakąś sugestię, na przykład, czy się dobrze czujesz, czy coś bardziej finezyjnego jak na zasadzie. To już robiliśmy, że się dobrze czujesz. może się się naszy. Aha, może o to się napić, w porządku. Tak? I teraz, na przykład, Paweł. Paweł się śmieje, prawda? tak, czy masz do głosu, tak? to. Jak, Możesz, możesz czuć jaką ma strukturę możesz czuć, jak twoje ręce odbierają się o łbach, możesz się uśmiechać, możesz się zastanawiać, zastanawiać nadróżnymi, możesz sobie nalaskające, tak jak nie, nie wiem, gdzie ono się pojawi, czy pojawi się gdzieś, tak, możesz, czy po prostu ślina zaczną cię bardzo wycieknąć, bo nie będę cię macać, no, o, a my teraz, My teraz będziemy wiesz, bo możesz się z kimś spotkać e, na kawie i powiedzieć, no tak, wiesz, siedzimy tutaj, pijemy kawę, jest dużo ludzi, jest gwar. Słyszysz, jak ci ludzie konwersują, możesz popatrzeć na tamtą parę, która na pewno jest zakochana, bo widać, że są bardzo zaangażowani w rozmowę. Możesz zacząć zauważać i zastanawiać się nad pewnymi rzeczami. Możesz zacząć zauważać, że jak mamy niesamowity kontek za sobą. To jest sama sugestie. O, rzeczywiście. <głosy> <głosy> bardzo zmieniasz głos, kiedy robisz ten. Tak, bo ja, tak, zakładam kotwicę na odpowiednią tonację głosu, kiedy indukuję in- drobne indukcje tranacowe, nie? Czyli inaczej daje. Co mamy robić, jak będziemy ćwiczyć? Y, możecie to robić, kiedy będziecie robić indukcję, jak najbardziej. Wypracować swój własny ton głosu do indukcji hipnotycznej. Czyli do tych ćwiczeń, gdzie potwierdzasz raport i mówisz do osoby, kierując jej uwagę, kierując jej uwagę gdzieś w jakimś kierunku jakby. Dlatego, że potwierdzanie to jest pierwszym krokiem do tego, żeby poprowadzić osobę do jakiegoś stanu. Czyli indukujesz teraz, po to, żeby poprowadzić ją na przykład do stanu zadowolenia, zaangażowania, pragnienia, ciebie napoju, który stoi na tym... I najpierw, napoju. najpierw napoju. Okay? i e, e, robię to specjalnie dlatego, że potem za każdym razem kiedy zmienię swój ton głosu i zacznę znowu mówić tym tonem głosu może, że zacznę bardzo szybko doświadczać, że pewne rzeczy są trochę inne niż wcześniej dźwięki na twór, dźwięk mojego głosu bo tak się indukuje tras. To będziemy robić i to rzeczywiście będę tak robił, że za każdym razem, kiedy będę indukował tras, będę to robił na innej tonacji, po to, żeby, że kiedy się spotkamy na ulicy i powiem cześć, żebyś mi nie zrobił <grymna> Chyba, że powiem cześć. <grymna> na pewno nowoczesna terapia, czy NLP, czy terapia agericzna, czy są pewne różne nowe, wrzące, technologie, spowodują, że będziemy mieli mniej, mniej chorych, dlatego że często takie yy, reakcje paranoidalne albo lękowe, napady lękowe często wynikają z jednej sytuacji życiowej, która tworzyła dość duże napięcie, pojawił się na przykład taki napad lękowy tylko w związku z tym, że on się pojawił w jakichś okolicznościach to zakotwiczył się do tych okoliczności. Umysł się nauczył w ten sposób reagować na pewne sytuacje. Potem to wygląda tak, że za każdym razem, kiedy bodźce zewnętrzne się powtarzają, to się ten napad jakby pojawia ponownie. Tak samo jak muzyka z wakacji, ci za każdym razem przypomina nastrój z wakacji, bo umysł jak się raz czegoś nauczy, to potem to powtarza za każdym razem przy tej samej ilości bodźców. I kwestia tutaj, że trzeba przekotwiczyć te stany, i spowodować, żeby zaczęły działać na te same porcje inaczej. I do tego są techniki switch pattern i różne techniki zmiany fobii. Fobia jest takim elementem, który, której człowiek się uczy w ciągu kilku sekund, a działa także że działania. Na przykład w windzie, albo na moście, a w fobie są na różne rzeczy, prawda? Także e, e, ty, jeżeli pracujesz z takimi ludźmi, będziesz miała świetne pole do popisu, żeby Yy, yy, zacząć stosować na nich zupełnie nowe rzeczy, bo jeżeli on ci się fiksuje, możesz go poprowadzić bardziej w trans, czyli możesz myśleć o pewnych rzeczach, możesz się zastanawiać, może w Twoim umyśle przyciągać do Twoją uwagę w wiele różnych spraw, mówić językiem ogólnym i świadomy umysł może podążać, może Twoja uwaga może podążać w kierunku tych wszystkich odczuć doznań, obrazów. Idziesz po różnych kanałach reprezentacji i wprowadzasz go jeszcze w, w, głębiej w transi w tym momencie mówić. A twój nieświadomny umysł może zacząć zaczął dla ciebie wyszukiwać zasobów z czasu, kiedy się czułaś naprawdę spójnie. Kiedy funkcjonowałeś spójnie, kiedy się czułaś przyjemnie i możemy założyć kotwicę na to i zrobić pewne rzeczy. I kiedy odwróci nagle, czujesz się świetnie, nie wiadomo od czego. Twój umysł Utożsamia się, wyciąga takie zasoby, jakie, e, jakie powiesz może ma wyciągnąć. Czyli jeżeli jesteś księdzem i powiesz sobie, jestem księdzem, bo sobie koloratkę i zaczynasz chodzić i wszystkich błogosławić, twój umysł wyszukuje wzorców zachowań, które są, e, które są specyficzne. E, zasada jest prosta. Pamiętacie to ćwiczenie z książki z psychologii, gdzie wzięto ludzi do do więzienia studentów i jednym powiedziano, że, że są więźniami, a trudzy, że są klawiszami. Tylko tyle i zostawiono ich, zostawiono ich na dwa tygodnie i obserwowano ich reakcje. Okazało się, że klawisze zaczęli znać się nad więźniami, że więźniowie zaczęli się zachować typowo, mieć typowe reakcje, jakie rzeczywiście mają więźniowie w więzieniach. Pewnej uległości, pewnego różnego pewnego całego wachlarza reakcji, które są obserwowane Zapada karny. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, kiedy mówisz swojemu umysłowi, jestem psychologiem, jestem księdzem, jestem kimś tam, twój umysł wyszukuje zasobów wzorców zachowań, które są odpowiednie właśnie dla takiej postawy. I zaczyna się zmieniać do głosu. Zaczynasz robić pewne rzeczy, które są specyficzne dla tej grupy zawodowej. Robert, to się tym bardziej takim w świadomym yy, zyskiwaniu zasobów. No, tak, prawie, nie cały czas to robimy, prawda? Bo określanie celów to jest podobny mechanizm. Podobnie e, e, jest tak zwane modelowanie, które może będziemy robić tutaj. Jak już dotrzliśmy do tego tematu, to przypomnijcie, żebyście to koniecznie zrobili. Wybierasz sobie postać, która dla Ciebie jest osobą, pewnego rodzaju ideałem, nazwijmy to sobie, nie wiem, może masz Sergio, czy Badlera, albo inną osobę, która jest dla Ciebie E, e, pewnego rodzaju gór, To może być Dalai Lama, albo e, Tulipa z tego polskiego filmu, jak chcesz. E, I modelujesz zachowanie, czy jakby wchodzisz w nią, utożsamiam się z nią i umysł wysz, wyszukuje, wyszukuje zasobów, które, e, które pozwolą ci osiągać podobne rezultaty jak ta osoba. Warto wiedzieć, że jeżeli się nazywasz, nie wiem, Wróżką, astrologiem, e, trenerem NLP, biznesmenem, optykiem, kimkolwiek, przyjmujesz postawy związane z tą branżą. Warto o tym wiedzieć, bo nie zawsze są to postawy pożądane. E, bo na przykład psychologowie przyjmują też taką postawę, pomimo tego, że to oni się powinni zajmować tym, jak działa I często, w związku z tym, że psychologowie mają taką pewien gdyby zadawania pytań, a skąd to wiesz, takich trudnych pytań dla ludzi, doprowadzają do tego, że nikt im nie lubi, nie? Mhm. Dlatego, że oni próbują podważyć wszystkie Twoje, jakby pytają Cię o rzeczy, które podjęłaś, o Twoje um, intencje, które podjęłaś tak naprawdę na, świadomym, na nieświadomym poziomie. Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego taką decyzję podjęłaś? Ty świadomie to, e, 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 że tak powiem znajdujesz dla tego wytłumaczenie, ale to często jest wytłumaczenie tylko na poziomie świadomym, czyli jest to wytworzenie sobie wytłumaczenia, dlatego, że to twoja nieświadomość podjęła decyzję, dlaczego taką decyzję podjęłaś, dlaczego tak się zachowałaś I jakby chcieć być żetelnym, to trzeba by wprowadzić taką osobę pracy za, za nieświadomej części, dlaczego taką decyzję podjęła. I to tylko w k- takie zachowanie w większości ludzi, także psychologowie często są mistrzami bo w k- ludzi jak moja żona dostała kołcza, to go wyrzuciła po pół godzinie. bo akurat wywodził się z takiej e, terapeutycznej e, e, tej takiej jungowskiej, może nawet nie jungowskiej, ale takiej psychoterapii, takiego drążenia. Po trzech zdaniach, jak ją zapytała, jaką mia, miała relację z matką, to po prostu skończyła kołczyk i powiedziała, że nie ma czasu na takiego motywu. To, to jest mniej więcej nieraz E, szukanie przyczyny dla pewnych zjawisk, a, przy, a dostrzeżenie przyczyny nie zmienia zjawiska. Mhm. Jeżeli y, y, odpadnie Ci koło, albo jeżeli pęknie Ci opona, to dojście do tego, że tam lewego gwuśnia jest mi, mhm. oczywiście jest bardzo ciekawym elementem, ale to nie zmieni tego, że koło jest na pewno przebite. Trzeba po prostu zmienić oponę, prawda? i pojechać do organizatora. To jest rozwiązanie problemu, bez względu na to, czy rozwaliłeś się na krawędźniku, czy na głośniu. Psychoterapia to jest dochodzenie do tego, gdzie powstała przyczyna. Ale to nie zmienia. Mało tego, grzebanie się, gdzie powstał problem, to jest rozgratywanie ran. I efekt jest często bardzo obecny. Często ludzie, którzy idą na psychoterapię, bardzo ją przeżywają i są za przeproszeniem rozpieprzeni po takiej terapii. Dlatego, że oni cały czas uwołują, trudne wracają do trudnych sytuacji, które były dla nich bolesne. A to nie jest przyjemne dla nikogo, Jakbym ciągle ci mówił, żebyś sobie przypomniała tą trudną chwilę swojego życia kiedy kiedy i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście zgadzam się, zobacz, spróbuj, doświadcz, zobacz, jakie efekty są przy takiej terapii, przy takiej terapii. Ja jestem zwolennikiem. Eee, przy, przychodzi do mnie, zresztą ostatnio przyszła do mnie kobieta, która ma problemy duże e, ze swoim związkiem partnerskim i była tak nakręcona, że praktycznie sama myśl o, o tych wszystkich problemach powodowała u niej wybuch płaczu. E, oczywiście, żeby ten płacz się pojawił, ona musiała sobie wyobrazić znowu ten problem, zwrócić do tego. E? Oczywiście można do niego wrócić po to, żeby go przeramować, zrobić z nim pewne rzeczy i pozmieniać jego e, oddziaływanie. I to wtedy ma sens. Często w psychoterapii jest tak, że powód ma być świadomy zrozumieniem procesu i to ma rzekomo e, nie, zrobić zmianę. Tylko zastanówmy się, nigdzie w przyrodzie tak nie jest, że powód, że intelektualne dojście do przyczyny, czy, czy robi zmianę. Czy intelektualnie dojście do przyczyny, dlaczego na przykład e, jesteś gruba, czy robi zmianę? Masz jakiś kanał, e, któ- którym jest wiodącym kanałem e, i używasz jakiejś modalności bardziej. Używasz jej kropka. Jeżeli e, e, jesteś bykiem, to prawdopodobnie masz dość dużą e, sensoryczność, jeżeli chodzi o smak, o, e, e, o dotyk, o, o takie rzeczy, dobrze, to może, no, być, no, przyczyną, e, to to może być przyczyną nadwagi, no bo może, może, to może. być, ale to nie rozwiązuje problemu. Trzeba by znaleźć, e, e, zamienić e, ten proces, gdzie realizujesz tą potrzebę doświadczania za pomocą słodyczy, można doświadczać zmysłowości w innych sferach. Można doświadczać ją z przyrodą, z kobietą, z bardzo zdrowymi elementami. Można to zrobić coś nietuczącymi, nie nie a wręcz przeciwnie bardzo spalającymi energię. I można to coś zrobić switch pattern i to zamienić, e, e, powodując, że organizm realizując tą potrzebę zmysłowości będzie podążał w innym kierunku. I dlatego są potrzebne techniki. Dlatego, że sama wiedza, i tutaj do wszystkich też byli na kursie astrologii, wiedza o astrologii nie robi zmiany. Uświadamia procesy, ale nie robi zmiany. Jedyną zmianą, jaką masz, to kiedy znasz, w jakich przedziałach czasowych coś będzie się działo, to y, automatycznie się dysocjujesz. Czyli nie utożsamiasz, że problem jest teraz, tylko poprzez to, że astrologicznie patrzysz, że to jest od lutego, będzie trwało do załóżmy listopada, to automatycznie patrzysz na to z góry jako przedział czasowy. To się nazywa zmiana ram, przeramowanie procesu. Bo jeżeli wiesz, że sytuacja będzie się ciągła odtąd dotąd, to też jest to rodzaj terapeutyki. Bo się możesz asocjować i dysocjować z problemem. Czyli możesz na problem patrzeć tutaj jestem w i na niego patrzę, a możesz na niego patrzeć z góry, o, on się tu zaczął, tutaj się skończy, bo widzę to w trasy. To jest jedyny terapeutyczny element, który daje astrologię. Ale poza tym astrologia daje ci potężną wiedzę o drugim człowieku. Ale dopiero, jeżeli wiesz, że ktoś ma taką konstrukcję, tak jak on matyka, to musisz wiedzieć, co z nią możesz zrobić. Że musisz do niego mówić językiem zmysłów, że ma pewne potrzeby wynikające z tego. Sama wiedza ci nie daje tej możliwości astrologii. Tu jest astrologia, trzeba powiedzieć jasno. Astrologia w tym zakresie jest uboga. Żaden z astrologów nie spotkałem jeszcze, żeby uczył choćby tego, jak rozmawiać z danym znakiem zodiaku, żeby komunikować się na kanale, który jest dla niego najistotniejszy, to co na przykład ty robisz, że dzielisz na poszczególne elementy. Nie? Astrologia nie jest narzędziem, które wprowadza zmiany. Astrologia może Ci pokazać, jak, jak dojść do celu, w jakich przedziałach co się spotka, ale e, to są te czynniki. Ja to wyjaśnię dokładnie, jak sobie tą godzinę poświęcimy. Dlatego, że astrologia opisuje mechanizmy, które na Ciebie wpływają. Ale oprócz tego, ty możesz wpływać na siebie. W większości wypadków tak się nie dzieje. W większości wypadków ludźmi rządzi cały zewnętrzny świat oraz to, co, co, ma, co przeżyli, co ich ukształtowało. Czy człowiek jest pewnego rodzaju maszyną, która reaguje na bodźce zewnętrzne i wszystko jest wynikiem złożenia bodźców zewnętrznych i tego, co doświadczył, jego typologii, jego konstrukcji. I wtedy wypadkowa jest tylko jedna. I to, czy on podjął decyzję, że rzucił fajki, czy nie rzucił, wynika z tych wszystkich elementów, które na niego wpłynęły i to jest wynik ściśle określony. A w pewnym momencie zaczyna się, ja bym podzielił ludzi na ludzi, którzy nie mają żadnej kontroli nad swoim życiem, dlatego, że nic z nimi robią, życie ich się zdarza, bo całe okoliczności je kształtują i ludzie, którzy zaczynają programować swój umysł zgodnie z tym, co chcą osiągnąć i jednocześnie im się pewne rzeczy zdarzają, ale też jednocześnie pewne rzeczy zdarzają się dlatego, że oni zaczynają określać pewne cele i robić pewne rzeczy ze sobą.